0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома за рулем. Кого мы обычно ругаем за то, что на дороге что-то не так? Поворот по-дурацки организован или знаки противоречат друг другу? Конечно, ГИБДД. Чаще всего даже по старинке ГАИ. Гаишники то не сделали, гаишники про это не подумали. Но не во всех бедах виноваты именно гаишники. Точнее, чаще всего, совсем не они. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». До 2013 года власти любого уровня должны были в обязательном порядке согласовывать с ГИБДД все проекты новых дорог или реконструкцию существующих в части организации дорожного движения, расстановку дорожных знаков и светофоров, нанесение разметки и даже установку камер, которые фиксируют нарушение ПДД. Но вот уже восемь лет у ГИБДД лишь совещательный голос. Во многих регионах вопросами организации дорожного движения рулит так называемые «межведомственные комиссии», куда входят и представители ГИБДД. Но прямого права наложить вето на тот или иной проект у ГИБДД нет. А в некоторых регионах местные власти и вовсе творят что хотят – меняют знаки по своему усмотрению, вводят новые ограничения, сами расставляют камеры. Какое место в этой схеме занимает ГИБДД, а никакое. ГАИшники со своими предписаниями исправить то или это лишь мешают работать. ГАИ говорит, это опасное место, здесь нужен непременно регулируемый пешеходный переход со светофором, а не просто зебра. А владелец дороги отвечают: а, да-да, спасибо, верные замечания, но бюджетный реконструкция уже выбран. Ваше предложение мы включим в реализацию на будущие периоды, когда деньги появятся. А когда они появятся? Да кто его знает, может никогда. Более того, региональные власти изначально закладывают в бюджеты будущих периодов поступления, которые придут от автомобилистов в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мы с вами в будущем 2022 году еще ни километра не проехали, еще ни одного правила не нарушили, может быть и не нарушим. А что вы смеетесь? Может быть мы прямо сейчас договоримся с вами ездить аккуратно-аккуратно, по правилам-по правилам, и ни одного штрафа не словим. Кайфово, правда? Но денежки-то в местный бюджет уже заложены. А бюджет, дорогие мои, нужно исполнять. А это значит, что надо больше камер. И еще больше. И еще. И желательно в тех местах, где они соберут больше штрафов. А производители камер и программного обеспечения подогревают аппетит, показывая ведомствам и местным властям свои новые разработки. Если вы купите вот такие или вот такие новые комплексы, то сможете стричь еще больше денег. И с каждым годом заложенные в бюджет суммы растут. Лидером здесь, конечно же, является Москва. В 2020 году столица собрала 23 миллиарда штрафных рублей. Чтобы вы понимали, годовой бюджет такого города, как Рязань, около 12 миллиардов. Со всей социалкой, ремонтами дорог, празднествами и прочее, прочее, прочее. 12 миллиардов. А Москва в качестве штрафных санкций выкачивает из карманов автомобилистов 23 миллиарда. Два бюджета Рязани. Но поскольку год был пандемийным, значительное время автомобилисты вообще не ездили и штрафные поступления от московских водителей оказались примерно на уровне 2019 года. А есть регионы, где штрафные поступления в 2020 году выросли в два и даже в три раза. Единственный регион, где пока нет ни одной камеры – далекая Чукотка. Безопасность? Она на втором плане или даже на третьем. Это, конечно, не значит, что местные власти специально расставляют знаки криво, но порой складывается именно такое впечатление. Программистов и прочих рисовальщиков карт, схем, планов городов и организации движения часто нанимают по принципу лишь бы подешевле. И порой оказывается так, что значительную часть работы выполняют люди, которые этим заниматься в принципе не должны. Более того, рисовать, я специально упрощаю этот термин, схемы проезда и установки светофоров можно дистанционно. И получается, что живущий в районном городке человек рисует схемы движения в каком-то крупном городе на перекрестке, которую он в глаза не видел. Он может быть гениальным компьютерщиком и графиком, но при чем здесь организация движения? Понятно, что это лишь исполнители. Над ними должен быть мозговой центр, который и выдает ключевые решения или придерживает неудачные предложения, но порой складывается впечатление, что мозгов не хватает. И потому появляются разгонные полосы длиной 10 метров, в которых едва автомобиль помещается. И в результате мы не разгоняемся, выезжая со второстепенной дороги, а пытаемся жестко вклиниться в поток. А по-другому нельзя потому что здесь полоса для общественного транспорта. Будешь разгоняться по ней – прилетит штраф. Камера-то вот она, ждет тебя. Любой автомобилист продлил бы эту разгонную полосу, но рисовальщикам сие проблемы неведомы. Главное, чтобы на экране компьютера красиво смотрелось. Поэтому появляются противоречивая разметка, необоснованно низкий скоростной лимит и прочие странности. Еще в 2019 году с инициативой вернуть ГИБДД контроль за разработкой проектов по организации дорожного движения выступили представители фракции ЛДПР а Минтранс подготовил соответствующие поправки к закону об организации дорожного движения. Однако до первого чтения в Госдуме документ добрался в измененном виде. В первом чтении депутаты одобрили норму, которая обязывает власти субъектов устанавливать знаки и камеры с учетом позиции ГИБДД. Хотя изначально шла речь о согласовании с ГИБДД. Чувствуете разницу? Согласовать — значит утвердить у ГИБДД. А учесть позицию гаишников — это лишь выслушать их, но сделать по-своему? Я не удивлен. Власти большинства регионов, включая столицу, стремятся предельно сократить участие гаишников в принятии решений по организации движения. Меньше проблем? Проще заработать? Многие депутаты, конечно, заметили эту странную трансформацию поправок и намерены вернуть в закон первоначальную формулировку. Об этом, в частности, говорил заместитель главы Министерства транспорта Дмитрий Зверев. А пока ГИБДД в значительной мере отведена лишь одна роль – штрафы выписывать. Кстати, в 2020 году штрафных постановлений, как ручных, так и автоматических, в нашей стране было выписано 167 миллионов. По этому показателю мы устойчиво занимаем первое место в мире. А общая по стране собранные суммы составила 117 миллиардов рублей. Это примерно половина стоимости Крымского моста. Штрафная экономика в действии. С вами был Максим Кадаков. Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем».